0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Alte Testament aus der Zeit des Königs Salomo, das Thema heute: die Folgen der Übertretung. Und dazu begrüße ich auch herzlich alle unsere Zuseher im Internet. Kaum eine andere Zeit in der Geschichte der Bibel ist so ähnlich unserer Zeit wie die, wo Israel unter Salomo gelebt hat. Denn nie zuvor und nie danach gab es so viel Wohlstand. Und Wohlstand... Das klingt so, dass es uns dann wohl geht. Und das stimmt ja auch in gewisser Hinsicht. Aber ich hatte ein Buch auf meinem Bücherregal, das heißt Warum geht es uns nicht gut, obwohl es uns so gut geht? Es kann also der materielle Wohlstand zu einem Unwohlstand anderer Art führen. Und das zeigt sich, im Leben des Königs Salomo, und das zeigt sich bei uns. Wenn also irgendeine Zeit dazu passt, dass man sie mit unserer Zeit vergleicht, dann diese von damals. Wenn wir zurückgehen in die Zeit, wo das Volk Israel in der Wüste war, und Gott sie durch Mose aufgefordert hat, ein Heiligtum zu errichten, dort in der Wüste, nahm der Herr nur die Gaben an, die freiwillig gebracht wurden. Nur das hatte Wert. Nichts so erzwungenes. Wer es aus einem frohen Herzen gibt, für den Höchsten. Nun, und da heißt es dann im zweiten Buch Mose, Kapitel 35, Vers 1, sie kamen ein jeder, den sein Herz trieb. Und ein jeder der willigen Geistes war. Und das kam in solch einem Ausmaß zustande, dass Mose dann sagen musste, Stopp, 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 ist schon genug. Wir ersticken an Material, da können wir ja zwei Heiligtümer bauen. Passt schon, reicht schon. So eifrig, mit so einem Eifer, so einem Feuer, waren sie dabei, für den Herrn, für sein Heiligtum zu geben, zu spenden dass das errichtet werden konnte. Und das hat Gott entsprechend gefreut und das Segen war auch entsprechend. So, in der Zeit des Königs Salomo wurde wieder ein Heiligtum errichtet. Diesmal aber eins aus festem Material. Nicht beweglich, denn mittlerweile waren sie ja sesshaft geworden. In der Wüste wäre das nicht günstig gewesen, etwas... Fixes aufzubauen, denn sie zogen ja immer wieder weiter. Da hätten sie viele Heiligtümer errichten müssen. Darum hatten sie in der Wüste eine Art Campingtempel, den du also aufbauen kannst, abbauen, aufbauen, abbauen. Aber jetzt, wo sie im Lande fix sind, wird auch ein fixer, fester Tempel errichtet. David hätte das so gerne gemacht und Gott ließ es bei ihm nicht zu sagte, dein Sohn Salomo, der ist ein König des Friedens, der soll das dann errichten. Aber David hat das ganze Material vorbereitet, Es war schon alles dort. Der Plan war fertig, der Baugrund fertig ausgesteckt, man brauchte nur mehr loszulegen, sogar die Steine waren schon fertig zu behauen, sodass es eine leise Baustelle wurde. Aber eines war nun anders als bei der Errichtung des Bundeszeltes der Stiftshütte in der Wüste. Denn damals hatte Gott zu Mose gesagt, da gibt es den und den. Den Bezalil und den Uhuliab, die können besonders gut schnitzen, umgehen mit Holz, Metall, das in entsprechende Formen zu bringen. Damit das Heiligtum entsprechend ausgestattet werden kann. So, und jetzt zur Zeit Salomos, was macht Salomo? Es heißt in dem Buch von allen Weitpropheten und Könige auf Seite 42, Salomo sah sich um nach einem Meister zur Beaufsichtigung des Tempelbaus. Wer soll jetzt da so über drüber stehen? Wir finden auf dieser Seite einen bedeutsamen Hinweis, wie das mit den Nachkommen von Bezalel und Oholiab, die die zwei tüchtigsten Handwerker zur Zeit der Errichtung der Stiftshütte in der Wüste waren, was da mit diesen Nachkommen geschah. Es heißt, die Nachkommen, von diesen beiden, erbten in erheblichem Maße die Fähigkeiten, die ihren Vorfahren verliehen worden waren. Es geht also weiter. Die Väter tüchtig, die Söhne tüchtig, die Enkelkinder tüchtig. Es ging in die nächsten Generationen weiter, diese Begabung der Schnitzerei des Gießens von Metall in die entsprechenden Formen. Das vererbte sich. So. Und nun kommt ein spezieller Punkt. Aufgrund dessen, dass die also tüchtiger waren wie andere, begabter, geschickter, forderten sie höhere Löhne. Und das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt in dem Ganzen. Das wurde ihnen in Israel kaum gewährt, aber unter den umliegenden Völkern hat man sich um sie gerissen. So, ja, komm zu uns, bei uns kriegst du einen höheren Lohn. Boah, so ein tüchtiger Arbeiter, wie der das kann, so ein Kunsthandwerk, das herzurichten. Komm zu uns, arbeite bei uns, kriegst einen höheren Lohn. Was wurde dort angefertigt, bei den umliegenden Völkern? Götzenbilder. Heiligtümer für Gottheiten, die gar keine wirklichen sind. Aber die dachten sich, ja ich schnitze das einfach, Hauptsache ich kriege den Lohn. Das war der Beginn von einer bösen Saat, die dann aufging. Sie stellten ihre Kunstfertigkeit in den Dienst heidnischer Könige und vollbrachten, vermöge ihrer Begabung, solche Werke, die ihren Schöpfer verunehrten. Sie hatten die Begabung, so etwas zu schaffen, aber was sie damit machten, das war eine Katastrophe. Und so gibt es das bis heute. Da hat der Mensch eine Begabung für etwas. Da kann er etwas sehr gut. Aber die Frage ist jetzt, gebraucht er seine Gabe, um sich selber zu bereichern? Oder gebraucht er seine Gabe, um dem Höchsten zu dienen und den zu ehren? Und je nachdem, für welchen Weg er sich entscheidet, so wird sich die Qualität seines Lebens erweisen. Für wen machst du das, was du an Gaben erhalten hast? Für dich oder für den, der es dir gegeben hat? Denn deine Geschicklichkeit, deine Begabung, deine Fähigkeiten, wem verdankst du sie? Dem Höchsten. Gibst du ihm das entsprechend zurück? Nun, Salomo schaut sich jetzt unter diesen Nachfahren nach einem Meister um. In Israel gibt es die nicht mehr, die sind alle ausgewandert. Denn im Ausland gab es mehr Geld. Das ist ja hier auch so. Wenn man ein bisschen nur über die Grenze geht, dann kriegst du ganz einen anderen Lohn. Und warum wird die Europäische Union von Osten und Süden her gestürmt? Ja, weil es höhere Löhne gibt. Warum riskieren Menschen, die in Afrika wohnen, ihr Leben auf unsicheren Booten? Damit sie übers Meer kommen und mehr an wirtschaftlichem Wohlstand erfahren. Dort, wo es mehr gibt, da zieht es die Leute hin. So war das auch damals. Jetzt hätte Salomo nur warten müssen, wie bei Mose, dass Gott sagt: der und der. Der ist besonders geeignet, an der Spitze zu stehen, die anderen anzuleiten. Nun, Salomo hat darauf nicht gewartet. Er hat sich selber umgeschaut, selber das Heft in die Hand genommen und hat zum Nachbarkönig im Norden, zum König, der dort in Libanon regiert hat, der phönizische Herrscher, zu dem geschickt. Zum König von Tyrus. Und hat ihm gesagt, ich bräuchte einen Mann, der gut umgehen kann mit Gold, Silber, Kupfer, Eisen, der es gut in Formen gießen kann. Und dann weiter, wenn es um Stoffe geht, mit rotem Purpur umzugehen, versteht, Scharlach, blauen Purpur, der Bildwerk zu schnitzen, versteht. Zusammen mit den Meistern, die bei mir in Juda und Jerusalem sind. Und der phönizische König sagt okay und schickt Salomo seinem besten Mann Hiram von Tyrus. Und da steht im ersten Chronikbuch Kapitel 2 Vers 13 seine Ahnentafel von diesem Hiram der bei den Phöniziern gearbeitet hat. Er ist der Sohn einer Frau von den Töchtern Dans. Das heißt, von der Mutterseite her war er israelitischen Ursprungs ein Daneter. Der Vater war ein Phönizier aus Tyros. Hiram war also mittelicherseits ein Nachkomme Oholiabs, der damals, der Stiftshütte von Gott außersehen worden war. Und das hatte sich weiter verehrt. Über Generationen blieb da drinnen. So. Jetzt wird er aus dem Ausland geholt. Das ist eigentlich eine Mischung aus Israel und Phönizien. Und jetzt ist er da. Und er war außergewöhnlich geschickt. Und als er jetzt hier vor Salomo auftaucht, Macht er klar, Ja, wenn ich extra aus dem Ausland geholt werde, von weit her, dann gibt es für mich auch einen extra hohen Lohn. Und er hat seine Lohnforderungen enorm hinaufgeschraubt. Und Salomo hat es gegeben. So, das ist die nächste Stufe. Die, die ihm unterstellt sind, die Nächsten, das sind ja viele Meister, und darunter wieder die Nächsten, die Nächsten, die Nächsten, nach unten die ganzen Abteilungen. Die Nächsten jetzt in seiner Reihenfolge bekommen irgendwann heraus, der muss aber viel verdienen, denn so wie der lebt, sein Lebensstil, so ein üppiger Lebenswandel, was sich der leisten kann, was sich der gönnt, was der für ein Haus baut, was der für Kleider trägt, Woher kommt ihm das alles? Und man stellt fest, der muss einen üppigen Lohn haben für diesen üppigen Lebenswandel. Jetzt gehen die zu Salomo, wir wollen auch mehr haben. Wird auch gewährt. Und jetzt beginnt das auf der nächsten Ebene. Und auf der nächsten, und auf der nächsten. Immer mehr wollen auch das so haben wie der Erste begonnen hat. Der Wohlstand in einer bestimmten Schicht steigt. Und das sehen wieder die Nächsten. Die wollen das dann auch. Und das sieht wieder die nächste Ebene. Die sieht das auch. Und so kommt eine Forderung nach der anderen. Der Tempelbau wird teuer. Wir erleben das immer wieder bei der Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten. Sagt man ja, das kostet so und so viele Millionen. Und dann stellt man fest, so drinnen, das hat sich aber ganz schön erhöht. Da haben einige das aber ganz schön durch ihre Tätigkeit in die Höhe getrieben. Nun dieser Geist der Selbstverleugnung, der beim Bau der Stifts in der Wüste war, von dem war jetzt nicht mehr viel zu sehen. Aber jetzt sah man dafür den Geist des Selbst. Sucht. Hab Gier. Ich, ich, ich. Ich will mehr, mehr, mehr. Und diese Forderung höherer Löhne, die sie dann auch erhielten, bot also vielen die Möglichkeit zu einer üppigen und ausschweifenden Lebensweise, das sehen die Nächsten, und so pflanzt sich das nach unten fort. Geisterhingabe an Gott und sein Werk, das war weg. Aber dafür gab es jetzt einen Geist der Hingabe, einen kranken Geist der Hingabe an etwas ganz, ganz anderes, nämlich an das Selbst. Selbstsucht. Diese Zeit wo dieser Tempel errichtet wurde, dieser Tempel des Herrn, führte dazu, dass aufgrund dieser Herrlichkeit des Tempels, denn der Plan wurde ja von Gott gegeben, David hatte das Material reichlich gesammelt, hatte selber enormes gespendet, er pflegte den Geist der Hingabe an Gott, die Fürsten spendeten auch, und Salomo konnte jetzt diese Fülle des Materials da einsetzen, die ein anderer für ihn zusammengetragen hat. Bauwerk, ein Bauwerk ist eine Sache. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres: das Wesen, der Charakter, die Art und Weise, wie jemand lebt. Und das hat es sich herumgesprochen, denn Salomo hat ja bei der Tempeleinweihung gebetet: Herr, wenn jetzt dieses Bauwerk eingeweiht wird, wenn das eröffnet wird, dann werden die rundherum das merken, was wir da haben. Das wird sich herumsprechen. Und wenn sie nun da kommen und, und das sehen, dann möge es doch geschehen, dass sie inne werden, was du für ein Gott bist. Es möge dieses Bauwerk dazu dienen, dass etwas erkannt wird, von dir, O oh ja, Das war ein feines Gebet. Nun, als damals die Königin von Saba kam, mit einem sehr großen Gefolge, Kamele über Kamele, und all ihre Schätze hatte sie mit, die Gewürze, Gold, Edelsteine, die brachte Geschenke ohne Ende und ging mit Geschenken ohne Ende zurück. Denn Salomo hat nicht für sie ausgesucht, sondern hat gesagt, Such dir selber aus, was du nehmen möchtest aus meinem Palast, es gehört dir. Willst du das auch so machen bei dir zu Hause? Nimm mit, was du möchtest. Der scheint viel gehabt zu haben. Und das war die eine Sorte und Art. Aber was das Besondere war, als sie seine Weisheit erkannt, und merkte, das, das findet man nirgendwo. Denn Salomo war so weise, weil ein Prophet, der Prophet Nathan, sein Lehrer gewesen war. Sein Bibellehrer. Der hat ihm die göttlichen Dinge offenbart. Und darum wusste er über so manches Bescheid, wo weit und breit das sonst keiner wusste. Gott hat ihm die Weisheit gegeben. Und die war verblüfft. Die sagte, man hat mir so viel erzählt, dass ich mir gedacht habe, da kannst du die Hälfte abschreiben. Aber es ist umgekehrt, das ist doppelt so viel und noch mehr. Das ist ja in Wirklichkeit ja, gar nicht zu so glauben. Viel mehr ist da das Echte, als was ich gedacht habe. Und sie hat den Gott des Himmels dadurch kennengelernt und diesen Gott des Himmels gepriesen und ging mit einer Erkenntnis über Gott von Dannen. Und das war das Ziel gewesen, dass der Wohlstand und dieser prächtige Tempel und die Weisheit des Königs dazu führt, dass Menschen von weit und breit kommen, das betrachten und zu Gott eine Beziehung entwickeln und entfalten. Das war der Sinn gewesen. So, Aber dabei blieb es nicht. Dieses Licht, das da um die Welt gehen sollte, wurde jetzt getrübt. Jetzt kommt der Schatten. Wodurch? Nichts kann der Mensch schwerer ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Als die alle so kamen und sagten: Oh, und ah, und uh, ui. Was, was, ist alles? Und ihn mit Worten gestreichelt, das heißt geschmeichelt haben, den König Salomo. Und dann vom Tempel Salomos sprachen und nicht mehr vom Tempel des Herrn redeten. Und er das alles als Labsal für seine Seele über sich ergehen ließ. Man sagte, oh wie es doch Salomo weise. Und er alles auf sich ruhen ließ und das nicht mehr zum Höchsten weitergab. Aus dem Tempel des Herrn wurde der Tempel Salomos. Aus der Weisheit Gottes, die Salomo gegeben wurde, wurde die Weisheit Salomos. Aus dem Reichtum, dem Wohlstand, den Gott Salomo gegeben hat, wurde der Reichtum und der Wohlstand Salomo. Und es war nur mehr Salomo, Salomo, Salomo. Und nicht mehr Gott, Gott, Gott. Es verschob sich. Ich Später einmal hat ein Herrscher von Judah, babylonische Botschafter, bei sich eingeladen und hat ihnen alles gezeigt, was er in seinem Palast hat. So das Schatzhaus. Und dann kam der Prophet, und fragt den König, was haben diese Fremden in deinem Hause gesehen? Was haben sie gesehen? Ja, und der König sagt, ja das habe ich ihnen gezeigt und das und das und das. Und was noch keiner meiner Bürger gesehen hat, denen habe ich es gezeigt. Und der König hat sein Schatzhaus geöffnet, seine irdischen Güter preisgegeben. Die Botschafter sind zurück. Und haben es dort erzählt, was da in Jerusalem, im Palast des Herrschers, für Schätze liegen. Ja, und eine Weile später kam die babylonische Armee Da hat gesagt, die Schätze bitte aufladen. Und dann wurden sie abtransportiert. Der Prophet fragte, was haben sie in deinem Hause gesehen? Haben sie etwas bemerkt von dem, wem du dienst? Wer dein Gott ist? Oder hast du nur deinen Besitz gezeigt? Deine Pracht, die dir Gott gegeben hat. Hat man etwas von dem gemerkt, der dir das verliehen hat, zu seiner Ehre? Wenn man seine so Umfrage heute machen würde, so würde man immer wieder merken, dass dieser Tempel, der da errichtet wurde, Tempel Salomos heißt. Wenn du in ein Geschichtswerk schaust, wenn du einen Bibelatlas anschaust, ist immer der Salomonische Tempel, der Tempel Salomos. Obwohl es der Tempel des Herrn ist. Das wirkt bis heute fort. So hat er den Rom auf sich bezogen. Wie hat uns aber Jesus das vorgeführt? Unser Vater in dem Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein ist die Herrlichkeit und die Kraft und die Macht. Dein Name werde geheiligt. Dein Wille geschehe. Es ist bedeutsam, wenn wir das Leben Jesu betrachten und er außergewöhnliches tat, so wie er predigte, da entsetzten sich die Leute. So also, was. Und was stand dann weiter? Sie priesen Gott, dass er solch eine Gabe gegeben hat. Wenn Stumme reden konnten, Lahme gehen konnten, Blinde sehen konnten, dann lesen wir immer wieder, und die Menschen priesen Gott, den Vater. Wie hat Jesus das gemacht? Auf jeden Fall anders als Salomo. Denn dort pries man dann nicht mehr den Herrn, sondern Salomo. Wir lesen nicht, dass sie Jesus priesen, sondern seinen Vater priesen. Jesus hat es verstanden. All das Besondere, was er tat. Darzustellen, dass es von oben kommt. Dass er das gegeben hat. Und so wurde es dann auch verstanden. Als Jesus sein letztes Gebet vor der Verhaftung und der Kreuzigung gesprochen hat, hat er mit seinen Jüngern im Garten Gethsemane, da sagte zu seinem Vater im Himmel, Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese, meint also seine Jünger, die um ihn herum da waren, die haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei. Und ich in ihnen. Darum ging es ihm, dass sie begreifen, alles kommt von dem da oben. Und alles, was Jesus ihnen sagte, sollten sie als von Gott kommend verstehen. Und sie haben es auch so verstanden. Zwischen dem Propheten Jeremia kennen wir den Text, so spricht der Herr. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er weise sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. In all dem, was wir haben, in der Zeit, wo wir jetzt drinnen stehen, wo es eine Fülle gibt, wie es sie noch nie gab, in Bezug auf die Masse eines Volkes, das war ja früher nur einer ganz, ganz dünnen Oberschicht vorbehalten. Und diese Oberschicht, die hat natürlich heute noch das X-Fache von dem, was früher eine Oberschicht hatte. Denn heute hat eine Masse das, was früher nur wenige hatten. Und in diesem Wohlstand, den wir auch als Nachfolger Jesu hier erfahren, in dieser Gegend, auf diesem Planeten. Wie wirkt sich das auf uns aus? unsere Beziehung nach oben. Und wie wirkt sich das aus für die, die uns sehen und erleben? Merken sie etwas davon, dass wir es vom Höchsten bekommen haben? Geht ihnen da etwas auf? Wenn sie es nicht merken, dann wird es Zeit, dass wir die Beziehung vertiefen. In der Stille. Mehr Zeit dem widmen, dass von uns etwas ausgeht. Diese Zeit, wo also das Volk Israel das Licht der Welt sein sollte, in dieser Zeit kam es zu regen Handelsbeziehungen, zu einem großen Austausch. Salomo handelte mit diesen und mit jenen und von weit her kamen Waren und viele, viele, viele Völker kamen mit Israel in Berührung. Und da war jetzt eine enorme Gelegenheit. So, und wozu nützt es Salomo jetzt das? Anfangs, um den Gott des Himmels zu zeigen. Später, um Geschäfte zu machen. Dann ging es nur mehr um Gewinn, 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 Gewinn. Mehr, mehr, mehr. Und dieses... Reich, das zur Zeit Salomos so groß war wie nie vorher und wie nie nachher, nahm zu an Reichtum durch diesen Handel mit anderen Völkern. Denn durch Israel zogen sich die Verkehrsstraßen des Welthandels von diesen zwei Kulturen her, vom Zweistromland, Euphrat und Tigris, hinüber zum Nil. Da musste man durch Israel durch. Drum hat Gott diesen Platz gewählt, dass da viele durchziehen und dadurch das Licht hinausgeht. Aber es ging nicht mehr das Licht hinaus, sondern es ging um Besitzvermehrung, Geldvermehrung. Das war es. Und nach Salomo dann getrachtet hat. Und die, die neben ihm waren, haben ihm eifrig nachgeeifert. Jeder wollte den anderen übertreffen. Noch schöneres Haus, noch schönerer Palast, noch mehr an Dienerschaft und noch mehr an Speisen und Musik und, 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 und. Man eiferte dem Königshaus nach. Man sieht das in Städten, die noch in Europa so dies, die Bausubstanz des Mittelalters bewahrt haben. Wenn man sieht, das war das Herrscherschloss in dieser Gegend und die nächstreicheren, was die sich gebaut haben. Sieht so schön die Unterschiede. Wie das dann weiter abflacht nach unten, bis zu den Hütten der Armen. Man eifert dem Ersten oben nach. Und man eiferte nicht mehr danach, dem Höchsten die Ehre zu bereiten. Sondern wer hat das schönste Haus, die schönste Einrichtung, die schönsten Möbel und und und. Der Missionsgeist, der ursprünglich in Salomo drinnen war, wurde überwuchert von dem Verlangen, Geschäfte zu machen. Und die Gelegenheiten, die sich dadurch diese Verbindungen mit vielen Völkern boten, die hat Salomo jetzt benutzt, sich selbst zu erhöhen. Jerusalem hat er ausgebaut. Bestimmte Städte ganz stark befestigt, deren wichtigen Handelsstraßen lagen. Er baute und baute und baute und baute. Und damit hat er seine Gedanken beschäftigt. Das war es, worum es ihm ging. Dann hat er sich noch mit den Phöniziern Verbunden, weil die ja so gute Seefahrer waren, ließ er sogar noch Schiffe bauen, ganz im Süden unten. Und die fuhren nach Ophir, die holten Gold, Sandelholz, Edelsteine. Und der Rom, das Einkommen, wuchs. Die Habgier wuchs. Und die Habgier, wann ist die satt? Die wird nie satt. Weil du ja etwas haben möchtest, du gierst nach etwas. Das Wort gieren bedeutet den Mund ganz weit aufmachen, so wie die Vögel, wenn sie gefüttert werden. Das ist die Gier, gieren, ganz weit offen. Und schlucken, 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 schlucken. Und diese Habgier wird nie satt. Weil das, was du kriegst, dich nie satt macht. Das kann dich nicht sättigen. Denn nur eins kann es uns, uns sättigen und das ist, wenn wir Frieden mit dem Höchsten haben und ihm dienen und ihm unseren Besitz, unseren Wohlstand, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Alles andere, und das hat Salomo erst spät begriffen, ist ein Haschen nach wen Als Salomo immer mehr und immer mehr hatte, wenn man das so sich anschaut bei Jesus, da kommt ja einer und sagt, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sagt, die Füchse haben Gruben. Und die Vögel unter dem Himmel haben ihre Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und als man vor 600 Jahren begonnen hat in Prag, zu missionieren, wurden die Missionare vertrieben und dann kamen ja zwei Künstler dorthin, die Gemälde gemalt haben. Und die malten dort am wichtigsten Platz in Prag. Sie waren tief durchdrungen von der Liebe zu Jesus und haben überlegt, wie könnten wir das anstellen. Wenn wir jetzt anfangen zu reden, werden wir umgebracht oder verjagt. Aber das sind andere, die hier pinseln und malen. Das können wir auch. Auf einem Gemälde malten sie den Papst, in seinem Luxus, in seiner Pracht. Und daneben, auf dem zweiten Gemälde, malte der andere Jesus. Arm, einfach, Kleidung der Armen. Und Die zwei Bilder standen am Marktplatz. Und dann kommt der Direktor, der Rektor der Universität vorbei. Und wundert sich Warum so viele Menschen um zwei Künstler und deren Gemälde herumstehen. Und er schaut sich das auch an. Und er betrachtet das. Und dann macht in seinem Gehirn Klick. Und der das betrachtet hat, wurde der Reformator Böhmens, Tschechiens, Jan Hus, durch zwei Gemälde. Gott hat die Weisheit gegeben, wie man ihr etwas weitergibt. Und alles, was jetzt Gott an Fähigkeiten gibt, nicht die hatten die Fähigkeit zu malen. Und sie haben versucht, das darzustellen, was dem Höchsten dient und dadurch diesen Menschen dort, dieser Bevölkerung dient. Und diese Reformation, die dort begonnen hat, hat wieder die Reformation vorbereitet, die 100 Jahre später in Deutschland dann stattgefunden hat. Jesus hat später auch einen Verkehrsknotenpunkt sich ausgesucht in Israel, wo von Ost und West und von Nord und Süd die Menschen durchzogen. Er hat ganz bewusst einen bestimmten Ort gewählt, damit diese Händler das Evangelium weitertragen. Deswegen hat er Kapernaum gewählt. Übersetzt Stadt des Nahum. Am Nordufer des Sees Genesaret. Das wurde seine Hauptstadt. Die Hauptstadt seines Wirkens. Verkehrsknoten. Nord-Süd-Achse, ost west -Achse. Deswegen war er dort. Und da wohnte auch Petrus. Dieser Ort liegt ganz am See. Ganz lieblich. Und so wie im Positiven durch diese Handelsreisenden zur Zeit Jesu, das weiter und weiter getragen wurde ins ganze Römerreich hinein, so hat Gott das geplant mit Salomo. Er gab ihm die Fälle, damit die durch das Bestaunen, die Menschen aufmerksam werden, was Gott zu geben vermag. Aber er hat es leider, leider in eine andere Richtung verwendet. Und in der Gefahr stehen wir in unserem Wohlstand mittendrin. Als Salomo am Ende seines Lebens merkte, wo er steht, hat eine radikale Kehrtwendung vollzogen und begann, das niederzuschreiben, was ihm aufgegangen ist. Aber darüber ein andermal mehr. Für uns gilt, was haben sie in deinem Hause gesehen? Wie wirkt sich das aus, wie du lebst, worüber du sprichst? Geht da das Licht weiter? Das ist der Sinn, der durch dein Leben und durch deinen Besitz in dem Sinne Gottes sich ausbreiten soll. Dass alles, was du bist und hast, dazu dient, dass der Höchste gepriesen wird. Amen. Du unser wunderbarer Vater, der du im Himmel bist. Du gibst Möglichkeiten ohne Ende. Du hast damals Salomo über die Maßen Macht, Reichtum, Weisheit geschenkt. Mit einem Ziel, dass all das, was hier über die Maßen vorhanden war, eingesetzt wird, um dich her zu verherrlichen. Und anfangs wurde Israel zum Leuchtturm der Welt. Aber wir haben einen unsichtbaren Feind, der stetig, stetig daran arbeitet, uns zu Fall zu bringen. Und bewahre uns vor diesen hinterlistigen Tückchen, dass wir nicht mitschwimmen mit dem Strom, und erst am Ende dann bemerken, wo wir angekommen sind. Oh Herr, möge all das, was du uns gibst, möge all der Wohlstand, der uns hier beschieden ist, so verwendet werden von uns, dass er nicht selbstsüchtig eingesetzt wird, sondern für dich, dass du dadurch gepriesen wirst. Und Menschen sehen, wie du bist und wer du bist. Danke, dass du uns gebrauchst, um für dich da zu sein. Und dass das gerade das ist, was uns am glücklichsten macht. Danke dafür, Herr. Amen.